0: لولیتا، اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا
1: فصل 29 بخش دوم خودش را از سایه آغوشم آزاد کرد البته ناخداغاه و خیلی آرام به هیچ احساس نفرتی. فقط با ناله شکف آمیز و طبیعی ای که میخواست بگذارم آرام بخوابد. و دوباره به وضعیت حالت اول برگشت. لولیتا و پشت خمیدش و هامبرت همبردی که سرش را روی دستش گذاشته بود، و از و سوزش سر دل میسوخت مدتی بعد لازم شد که برای جورئی آب که بهترین دارو برای من است، البته بعد از شیر با ترپچه به دستشویی بروم. وقتی به قلعه عجیب راه راه برگشتم به جایی که لباسهای کهنه و نوی لولیتا به حالتهای گوناگون و افسون کننده روی سندلی ها ریخته بود و به گونه ای مبهم شناور مینمود دختر بیتاب من نشست و با لحنی واضح آب خواست. لیوان کاغذی سرد را با دست سایوارش گرفت و محتوایش را با قیافی قدردان سر مجاهای بلندش تا لبه لیوان می رسید سپس لولیتای کوچک با ادای بچگانه که از هر لمس و نوازشی بیشتر افسونم می کرد لبهایش را با شانه من پاک کرد و دوباره روی بالشش افتاد و فورا خوابش برد وقتی آب می بالش خودم را از روی بالش او برداشتم جرأت نداشتم قرص خواب دیگری به او پیشنهاد کنم راستش امیدم را هم از دست نداده بودم و فکر می کردم هنوز هم ممکن است همان یکی خوابش را عمیق کند خودم را برای هر اعتراضی از سوی او آماده کرده بودم و کمی به سمتش پیش رفتم میدانستم بهتر است صبر کنم ولی دیگر توانش را نداشتم بالشم بوی موهای لو را میداد دوباره کمی دیگر به سمت عزیز کم نمایانم پیش رفتم هر بار که فکر میکردم تکان می خورد، یا میخواهد تکانی بخورد صبر میکردم و کمی پس میرفتم نسیمی است سرزمین عجایب میآمد و بر افکارم اثر میگذاشت و حالا گویی با حروف برجسته نوشته میشد مثل اینکه سطوحی که افکارم را باز مینمایاند با توهم نسیم چروک میخورد زمان و همچنان من در مسیر اشتباه میافتاد و تنم لخلخ لخ کنان وارد گردون خواب شد. دوباره لخ, لخ کنان بیرون آمد. یک یا دوبار هم متوجه شدم که به سمت خرناسه های زده کشیده میشوم مه مهربانی کوهای عوص را در بر می گرفت. گهگاهی احساس میکردم شکار افسون شده تا نیمی راه رسیدن به شکارچی افسون شده پیش آمده، چون خمیدگی پشتش زیر ماسه‌های نرم ساحل دور و افسانه‌ای به سمت من میآمد. و سپس تیرگی گودی کمرش به هم می خورد و میفهمیدم که از همیشه از من دورتر است. اگر تا این اندازه تب و تاب و تلاشم، برای لمسه را آن شب دور شرح و بست میدهم، به این دلیل است که میخواهم ثابت کنم، من آن نامرد ددمنش نیستم، هرگز نبوده و نمیتوانستم باشم، آن محدوده پاک و رویایی که به درونش خزیده بودم، خطه موروسی شاعران بود، نه عرصه پرس زنی جنایتکاران اگر به هدفم می رسیدم خلسم انفجاری نرم و درونی بود و او حتی گرمایش را احساس نمی کرد. حتی اگر هوشیار و بیدار بود اما هنوز امیدوار بودم که او کم کم کامل متحوش شود تا از او بیش از آن مقدار اندک و مبهم بچشم بدین ترتیب در میان این نزدیک شدنهای امتحانی با برداشتی گیج از مسخ کردن او بلکه های چشم سان نور ما یا بوته های سانه گل خواب می‌دیدم و شعاریم را باز یافتم خواب می‌دیدم در انتظار خواب عمیق او بیدارم در نخستین ساعتهای صبح بر هتل ناآرام شب آرامشی حاکم شد سپس نزدیک ساعت چهار آب توالت راهرو فرو ریخت و در دستشویی دنگ بسته شد کمی پس از ساعت پنج پژواک صدای حرف زدن یکی در چند بخش هتل پیچید از حیات یا از محل پارکینگ ماشین ها مدتی که گذشت فهمیدم نیست چون گوینده هرچند ثانیه یک بار خاموش میشد تا احتمالاً به حرفهای های یکی گوش کند. اما صدای آن یکی به من نمی رسید. به همین دلیل از حرف های این یکی چیزی نمی فهمیدم. راستش این سر و صداها کمک کرد زمان بگذرد و سپیده بدمد. با اتاق پر شود از رنگ خاکستری یا سیره. همزمان چند از شوی پرکار یکی پس از دیگری کارشان را شروع کردند و آسانسور تلق تلق کنند و زوزکشان شروع کرد به بالا آمدن تا سهرخیزها و پایین رونده ها را پایین ببرد. در این چند دقیقه من بدبخت خوابم برد. اما، همین که شارلوت پریه دریایی شد در حوزی سبز صدای گیرای دکتر باید را از راه رو شنیدم که گفت صبح شما بخیر و بعد پرنده ها لابلای درخت ها به هیاهو آمدند و در همان لحظه لولیتا خمیازه کشید. خانم های سرد و بی احساس منصفه فکر می کردم ماها یا شاید سالها بگذرد تا جرأت کنم خودم را پیش دلار حیز آشکار کنم اما نزدیک ساعت شش صبح او کاملا بیدار بود و ساعت شش و پانزده دقیقه ما به اصطلاح دلبران هم بودیم حالا می چیزی بسیار عجیب برای شما بگویم در حقیقت لولیتا بود که مرا اقوا کرد اولین خمیازه صوبگاهیش را که شنیدم ادای نیم رخ مردی خوشقیافه اما خواب را درآوردم راستش نمیدانستم چکنم. کنم آیا اگر مرا کنارش ببیند شوکه شود؟ آیا لباسهایش را جمع می کند و خودش را توی دستشویی حبس می کند؟ آیا از من میخواهد که بیدرنگ او را به دیل ببرم به کنار تخت مادرش یا او را برگردانم به اردوگاه؟ اما لوی من دخترکی بازیگوش بود. نگاهش را روی خودم احساس کردم. و وقتی سرانجام آن قهقه خنده گیران را سرداد فهمیدم چشمهایش هم. میخندند به من چرخی طوری که موهای گرم و قهویش روی استخان ترقوه ریخت به دروغ عدای بیدار شدن درآوردم آوردم که چندان هم تعریف نداشت ساکت کنار هم دراز کشیدی من آرام موهایش را نوازش کردم و ما همدیگر را بوسیدیم بوسه او برای دست با هزیانی من بیشتر حالت مسخره بهبود بخشیدن به سراسیمگی و کندوکاف داشت و مرا به این نتیجه رساند که در سرین پایینتر هم جنسگرای کوچودوی معلم او بوده. هیچ پسری، هیچ چارلی نمی توانست به او چنین چیزی بیاموزد. خودش را پس کشید و براندازم کرد. گویی خواست بداند که من کامی گرفتم و درسم را آموختم یا نه. گونههایش سرخ شده بود. لب گوشتی پاییش برق میزد. فروپاشی من هم نزدیک بود. ناگهان با انفجاری از هلهله شدید نشانی از نیمفد بودن، دهانش را روی گوشم گذاشت، اما ذهن من برای مدتی نمی توانست گرمای رعد آسای نجوایش را به واجه های منی تبدیل کند. اینجا بود که او خندید موهایش را از روی صورتش پسد و کوشید دوباره کارش را تکرار کند. رفته رفته حس قریب زندگی در دنیای رویای دیوانه و نو دنیایی که در آن همه چیز مجاز بود مرا دربر گرفت و متوجه شدم او چه پیشنهادی به من میدهد گفتم نمیدونم با چارلی چه بازیایی کردی منظورت اینه که تو هیچ وقت نافش را به نگاه یا با نفرت و ناباوری تغییر داد دوباره پرسید یعنی تو هیچ وقت کمی دماغم را به اومالیدم و به خودم وقت دادم باناله و صدای تو دماغه گفت برو کنات میری تونشانه برونزش را از لبهایم دور کرد شیوه او بسیار عجیب بود چون به جز بوسه لبی یا حتی عمل اوریان اشبازی همه ناز و نوازش ها را بی دقتی در رومانس می دانست یا غیر طبیعی می و این شیوه ی دیری نش بود حالا روی من زانو زده بود و با پافشاری همان چیزی را می پرسید انظورت اینه که وقتی بچه بودی هیچ وقت این کار نکردی آرام پاسخ دادم هرگز کراست بود لولیتا گفت خیر خوب از همینجا چی رو می کنی؟ البته نباید حسره خواننده هایم را با شرح دقیق گستاخی های لولیتا سر ببرم به همین بسنده می کنم که بگویم هیچ نشانی از شرم حیا در این دخترک زیبایی که هنوز دوره کودکی را پشت سر نگذاشته بود نیافتم چون تعلیم و تربیت مدرن، سنت های اخلاقی نوجوانان، پچ های دور آتش اردوگاه و غیره متاسفانه او را کامل از راه به در بود کل این کار را بخشی از دنیای پنهان نوجوانی می دانست و گمان میکرد کرد بزرگ سالان از آن بی خبر آنچه بزرگ ساران به منظور تولید مثل انجام میدادند به او رفت نداشت زندگیم به دست لوگ به دست کوچولو به شیوهی پر انرژی اداره میشد. به گونه ای که گویی زندگیم عروسکی بود توهی مغز و بی ارتباط با من. وقتی مشتاق بود مرا تحت تاثیر دنیای کودکان خیابانی قرار دهد، نمی توانست برخی تفاوتهای میان دنیای کودکان و دنیای مرا درک کند. غرور او را از تسلیم شدن باز می‌داشت و من به خاطر مشکل عجیبم وانمود کردم کودن مطلقم و گذاشتم او به شیوه خودش پیش رود. دست کم تا جایی که می تاملش تحملش کنم. البته میدانم که اینها مطالبی بی ربتند. برای من رابطه جنسی هیچ اهمیتی ندارد هر کسی می تواند این عناصر حیوانی را تجسم کند. اما من هدف بزرگ دری در سر داشتم که یک بار و برای همیشه تلسم خطرناک نیمفت را بشکنم.
0: لولیتا اثر فلادیمیر نباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا
1: فصل سی مجبورم با دقت پیش بروم مجبورم حرفهایم را زیر گوشتان نجوا کنم آه تو گزارشگر کر کار تو که پیر و تو که زمانی پلیسی معروف بودی. و حالا پس از سالها پرس زدن جلوی مدرسه ها در سلول انفرادی هستی و تو ای باز نشستی فلکزدهی که پسر وچی کنارت نشسته و برایت کتاب می خاند. نه هرگز دلم نمیخواهد دیوانوار آشق لولیتای من شوید اگر نقاش بودم کاری میکردم که در یک روز تابستانی مدیر هتل هاندرز عقلش را ببازد و بگذارد سالن غذاخوری هتل را با نقش دیوارهای من بیاراید بگذارتر همراه برای نقش دیوارها در چند جمله توضیح دهم دریاچهای میکشیدم داربستی از گلهای فروزان، تصاویی از طبیعت، ببری که پرندی بهشتی را تعقیب می کند، ماری که بچه خوتی را پوس کنده می و دارد خفه می شود، پادشاهی با رنج بزرگی در چهره که از ناز و نوازشهایش به مجسمه کودک آشکار است که دروغی بیش نیست، به برده خورد سال خوشپر و پاچی کمک می کند از ستونی سنگی بالا برود. میزه های تابناکی که مثل پردوهای بالا رونده از گرامافونهای سکی رنگا رنگند. و نقاشی از همه کارهایی که بچه های کلاس پنجم و ششم در اردوگاه انجام می دند رقصیدن شان زدن موهای فر زیر آفتاب ساحل و قایقرانی سپیدارها درختان سیب یک روز یک شنبه از ها عقیق سرخ آتش که در میان گردابی از هم می‌پاشد آخرین تپش آخرین ذره رنگ قرمز سوزان صورتی چرکین یک آه یک کودک چهره در هم کشیده، فصل سی و دوم، لولیتا شیوه ایش و نوشش را برایم تعریف کرد. با هم بلغور بیمزه موز و هلوهای پوسیده و سیبزمی های سرخ شده خوردیم و دخترک همه چیز به من یاد داد. داستان های دراز و گصستش، با شکلک های همراه بود. فکر می کنم پیشتر هم این را گفتم. حالا یک نمونه از حالت پیچ و تاب چهرش را برای بیان آه خوب بیاد میآورم. دو سمت دهان مانندش را باد کرد و چشمهایش را مثل همیشه به نشانه نفرتی خنددار و قبول و سازش با ضعف جوانی رو به بالا چرخاند داستان حیرت انگیزش را با پیش در درباره یکی از بچه های همچادوریش در اردوی تابستانی سال پیش شروع کرد به قول خودش درباره یکی از بچه های خیلی نخبه بچهی کاملا ترد شده و نیمه دیوانه اما خوب که به او راههای گوناگون تقلب و کلک را یاد داده بود اول لولیتای با وفا از گفتن اسم او به من خودداری می کرد پرسیدم ببینم گریس انجل نبود سرش را تکان داد نه گریس نبود دختری آدم معروفی بود باباش پس روز کارمان رو میگی؟ نه بابا معلومه که نه باباش لبود اگنس شیدن بود آره آب دهانش را داد و سرش را دور گرداند و سپس با حرکتیتون دوباره به من نگاه کرد اصلا بگو ببینم تو چطوری همه این بچه ها را میشناسی؟ علتش را برایش توضیح دادم گفت ببین بعضی از اون بچه ها خیلی بدن اما نه بعد اگه واقعا دلت میخواد بدونی اسمش الیزابت تالبات بود. حالا به یه مدرسه خصوصی خیلی مشتی و با میره. باباش مدیر عمله. با اندوهی ناگهانی یادم آمد که شارلوت بیچاره بارها با عباراتی خوشایند و زیبا مثل پار سال که دخترم با دختر طالبت توی اردوگاه بودن خودش را به دوستی در جشنی معرفی می کرد. دلم میخواست بدانم مادرش هم از این سرگرمی های هم گرایانه چیزی میدانست یا نه؟ دستش را در هوا پرواز داد و روی سینه فشرد و بازدمی به نشانه وحشت و همچنین خوشحالی بیرون داد و گفت نه وای نه من بیشتر می‌خواستم از تجربه هایش با جنس مخالف بدانم در یازده سالگی وارد کلاس ششم شده بود درست پس از هجرتشان از غرب برامزدیل منظورش از خیلی بد چه بود؟ خب دوگولوهای میراندا هم سال روی یک تخت خوابیدند و دانالد سکات که ابلهترین پسر به سر کلاس بود با هیزل سمیت در پارکینگ عمویش این کار را کرده بود و کنت هم که خیلی هم باهوش بود هر وقت فرصتی دست میداد خودش را اینجا و آنجا به نمایش میگذاشت و گفتم خب برگردیم دوباره به همون اردوگاه آن وقت همه داستان را برایم گفت. باربارا برگ دختری بور و نیرومند دو سال بزرگتر از لولیتا و گویی بهترین شناگر اردوگاه ملمه مخصوصی داشته که او و لو از آن استفاده می کردند. چون من خودم تنها دختری بودم که می تونستم تا وایل آیلند شنا کنم. احتمالا نوعی آزمون شنا. در سراسر ماه ژوئیه هر صبح یادت باشد خواننده من هر صبح فلان فلان شده چارلز هومز پسر سیزده ساله سرپرست اردوگاه به باربارا و لو کمک میکرده بلمشان را تا انیکس و اریکس دو دریاچه کوچک در دل جنگل حمل کنند بر تمام آن دور و بر تنها نرینه اردوگاه بوده. البته به جز مرد کر و آرامی که کارهای سنگین را انجام میداده و کشاورزی که گاهی با ماشین فرد کهنش برای اردوگاه تخم مرغ می آورده. هر سو. آه خاننده من سه بچه از مسیری میان بر در دل جنگل های بکر و زیبا، با دنیای از تازگی، شبنم و آواز پرندگان پیش می رفتند و در نقطهای در میان خزهای های سرسبز دو لولیتا را رها می تا وقتی باربارا و پسرک پشت بوتی جفت می شوند نگهبانی بدهد ابتدا لولیتا نمی پذیرد که امتحان کند و ببیند چطور است اما کنجکاوی و رفاقت بر حس مقاومت چیره می شود و دیری نمی پاید که باربارا و لو به نوبت این کار را می کنند. البته با چارلی ساکت خشن پرنخفت و خستگی ناپذیری که حتی اندازه هویج خام جاذبه جنسی نداشته اما کلکسیون دلفریبی از وسائل بارداری داشته که از ساحل دریاچه بزرگتر و پر جمعیتتری حومه گیر میآورده. از ساحل دریاچه کلایمکس که اسمش را از روی شهرک کارخانهی پر رونق و تازه ساز انتخاب کرده بودند. گرچه لولیتا اعتراف می کرد که برایش نوعی خوشگذرانی بود، و برای شخصیتش خوب خوشحالم که نسبت به افکار و رفتار چارلی دیدگاهی بسیار تحقیرآمیز داشت. از سوی دیگر مزاجش هم از آن احریمن کثیف برانگیخته نمی‌شد. در حقیقت به رقم خوشگذرانی بیشتر گیج و متحیرش کرده بود. دیگر نزدیک ساعت ده بود. میل جنسیم فرو کشیده بود، و از روز دردالود و ملالانگیز انگیز قصه گرفته نفرت بر من سایف کنده و درون جمجومم هیاهو براه انداخته بود. لولیتای برونزه برهنه و ظریف با دمپایی های که رویش گربه خزدار بود، دو دست به کمر پاهایش را از هم باز گذاشته و پشت به من ایستاده بود. سان سفید و باریکش رو به من بود و صورت اخمالودش رو به آینه در و توی آینه قفل در شکلک بیمزه ای میآورد. از راه رو صدای پچ‌پچ خدمتکار خدمتکارهای سیاه می‌آمد سپس کسی آرام سعی کرد در اتاق ما را باز کند از لو خواستم به حمام برود و تنش را خوب با صابون بشوید وقت بد بدجوری آشفته بود و پر بود از خورده های سیب زمینی های سرخ کرده لولیتا نخواست دو تکه پشمی سورمی و سپس بلوز بیاستینی را با دامن خوشچرخ پرچینی امتحان کرد اما اولی خیلی تنگ بود و دومی زیادی گشاد. و وقتی از او خواستم عجله کند دیگر وز توری شده بود که داشتم وحشت می کردم با بد جنسی. هدیه زیبای مرا به گوشه پرتاب کرد و پیراهن دیروزیاش را پوشید. سرانجام وقتی آماده شد، کیف دستی نو و زیبایی را که شبیه چرم طبیعی گوساله بود به دستش دادم. توی کیف تعداد زیادی پنی و دوتا ده سنتی بر هم گذاشته بودم و از او خواستم برای خودش از هتل مجلی بخرد. گفتم، منم تا یه دقیقه دیگه میام حواست باشه با هیچ قریبی حرف نزنی عزیزم
0: موسیقی لولیتا اثر فلادیمیر نباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا
1: فصل سی هدفم از توضیح اینها این نیست که باری دیگر در این حال و روز بدبختی بیپایان کنونیم مرورشان کنم بلکه میخواهم آن دنیای قریب وحشتناک و دیوان کننده دنیای عشق نیمفتی بخش جهنم را از بخش بهشت جدا کنم جایی زشت و زیبا در هم زند و این مرزی است که میخواهم مشخص کنم. ولی احساس کنم در این مرز بندی کاملا ناکامم. چرا؟ این بند از قانون را که دختری میتواند در دوازده سالگی ازدواج کند کلیسا پذیرفته است. و هنوز هم، در برخی از کلیساهای آمریکا اجرا می شود. در بقیه جاهای دنیا هم پانزده سالگی سن قانونی برای ازدواج دخترهاست. اگر احمق چهل سالهی که کشیشی گناهانش را بخشیده و تا مرز ترکیدن باده نوشیده لباس خیص عرقش را درآورد و خودش را تا ته در عروس کمسنش فرو کند چنین چیزی در هیچ کدام از دو نیم کره زمین خلاف و خطا به شمار نمی آید بنا مجله قدیمی در کتابخانه این زندان در آب و هوای معتدل و برانگیزاننده‌ای مثل آب و هوای سنت لوئیس شیکاگو و سینسیناتی دختران نزدیک پایان دوازده سالگی بالغ می شوند دولار هیز در فاصله کمتر از سی مایل از سینسیناتی با آن آب و هوای برنگیزانندهش به دنیا آمده. با این همه من از طبیعت پیروی کردم. راستش سگ تازی وفادار به طبیعتم. پس چرا نمیتوانم خودم را از این وحشت رها کنم؟ آیا او را از شکفتن محروم کردم؟ یه های حساس حیعت منصفه، باید بگویم که من حتی نخستین آشق او نبودم. به جز هدیه های ناچیز من، چیز زیادی برای جمع کردن و بستن نبود، اما وادار شدم که خطر کنم و زمان زیادی از وقتم را برای مرتب کردن تخت بگذارم. آیا لو پایین کار خاصی نمی کند؟ بله، تا نشان دهم لانه رها شده ی پدری بیخواب و دخترکی نروک بوده. نه مجلس عیش و عشرت جانی سابقه داری با دوروسیه کهنه‌کار و چاق. سپس لباس‌هایم را پوشیدم و از پادوی موسفید خواستم بیاید بالا و ساک‌ها را ببرد. همه چیز خوب بود. در سالان هتل لو روی صندلی دستدار قرمز خونی رنگی که پر از بالش بود نشسته بود و غرق خواندن یکی از های جلف فیلم بود آقای به سن من با کت و شلوار فاستونی ژانر فضا از شب پیش تغییر کرده بود و حالا فضای آقازاده‌های قلابی روستایی را به خود گرفته بود بله آقا از پشت روزنامه بیات و سیگار خاموشش خیره به لولیتای من نگاه می‌کرد لولیتا جوراب تمیز و سفید، کفش بنددار و فراک نقش و نگاردار یقه خشتیش را پوشیده بود. پرتویی از نور وامانده چراغی، کرگهای تلایی روی دست و پای برنزی او را نمایان می‌کرد. آنجا نشسته و پاهایش را بیپروا روی هم انداخته بود. چشمهای بیرمغش تند از روی خطوط می‌گذشت و گهگاهی موج میزد. زنبیل بیل مدتها پیش از نخستین دیدارشان دورا دور عاشق او شده بود راستش وقتی هنرپیشه جوان را در داروخانه شاب میدید که بستنی میخورد او را پنهانی میسودود هیچ چیز بیش از دماغ سربالا و صورت ککمکیش کودکانه نبود یا نقطه بنفش روی گردنش که خونخوار افسان از آن مکیده بود یا حرکت ناخداگاه زبانش که در جستجوی جوش قرمزی دور لبهای ورقلم النبیدش میچرخید هیچ چیزی بیضررتر از خواندن درباره جیل هنرپیشه کوچک و دانشجوی جدی ادبیات نبود که لباسهایش را هم خودش درست میکرد هیچ چیز نمیتوانست نیکوتر از موهای ابریشمی قهلی و براغ روی شغیرش باشد، هیچ چیز نمیتوانه ساده لوه است. اما فکر میکنم آن چشم چران. حالا هر کسی که بود، مثل امو گستاو سویسیم، یکی از ستایشگران بزرگ کشف. اگر میفهمید که هر عصب از اعصاب من هنوز نرم و پماد خورده و تسلیم لمس تن لولیتاست، عجب رشک نفره انگیزی می برد. از لمس بدن اهریمن هرزهی که در لباس دخترکی ظاهر شده. خب آیا آقای سوون خوک صورتی مطمئن است زن من زنگ نزاده؟ بله مطمئن بود. اگر زنگ زد می شود به او بگویید ما رفتیم انت کلیر؟ بله البته. صورت حساب را پرداختم و لورا از روی سندلیش بلند کردم. تا توی ماشین هم منوز داشت مجلش را میخواند وقتی به قهوه خانهی در چند کوچه پایینتر رسیدیم، هنوز داشت میخواند صبحانه خوبی خورد. انقدر خوب که حتی برای خوردن مجلش را هم کنار گذاشت. اما جای شادی همیشگیش را اندوهی بیگانه گرفته بود. حس کردم میخواهد ناسازگاری کند. از این روی خودم را آماده کردم ولب زنان منتظر توفان شدید شدم. نه حمام کرده بودم نه ریش زده بودم. چند روزی هم بود که شکمم کار نکرده بود. حالا دیگر اعصابم حیاهو به بود. این کارش را دوست نداشتم که وقتی میخواستم یک گفتگوی ساده و کوچک را شروع کنم شانههایش را بالا میانداخت و پرههای های بینیش را باد میکرد. بالبخند پرسیدم پیش از اینکه که فلیس چطفیل به شهر مین بره و به خانوادش ملحق بشه از این ماجرا خبر داشت لو به آفه گریه به خود گرفت گفت ببین دیگه نمیخوام در این باره حرفی بزنم سپس کوشیدم توجهش را به نقشه جاده جلب کنم ولی هرچه با دهانم سر و صدا درآوردم و ملت چمولوچ کردم فایلی نداشت بگذار به خواننده پرحوصلم که لو باید از خلق آرام او تقلید می کرد یاد شوم که مقصد من شهر زیبای لپینگویل بود جایی نزدیکان بیمارستان من درآوردی. آن مقصد هم به واقع من بود. همانطور که متاسفانه بسیاری مقصدهای دیگر. وقتی فکر کردم چطور می توانم همه برنامه ریزی ها را راست جلوه دهم و وقتی همه فیلم های سینمای لپین ویل را هضم کردیم دیگر چه مقصد و اهداف موجهی به تراشم به خود لرزیدم. همبرت هر آن بیش و بیشتر ناراحت می شد. احساسی بود کاملا خاص. مثل حس ترسناک و توان فرسای زندانی شدن در برابر روح کسی که همین حالا او را کشته، وقتی لو به سمت ماشین برمیگشت، میگشت، دردی حالت چهرش را تغییر داد و همین که کنارم نشست این تغییر حالت در چهرش با شدت بیشتری تکرار شد. بی تردید دوباره تکرار کرد تا مرا متوجه آن درد کند. از روی نادانی پرسیدن. چی شده؟ جواب داد. هیچی. خیلی بیرهم. پرسیدم. خیلی چیم؟ پاسخ نداد. رایس را پشت سر گذاشتیم. لولیتای پرحرف همچنان ساکت بود. وحشت در رگ رگم جاری شد. این بیچاره بچه یتیم است، بچه ای تنها. یک بی مطلق. که با بزرگ سال گنده و بدبویی در همان صبح سه بار رابطه جنسی داشته. حالا آیا آن رویای دیرینه از انتظاراتم پیشی گرفته بود یا نه دست کم این بود که از مرزش فراتر رفته و به کابوس تبدیل شده بود. خیلی بی دقت، احمقانه و پست عمل کرده بودم. با این همه بگذارید کاملا رو راست بگویم که در عمق آن گرداب تیره دوباره بیقراری میل و هوس به سراغم آمد چقدر اشتهایم برای آن نیم فت بدبخت حیولایی بود همین که جادهی فرعی و زیبا پیدا کردم تا ماشین را در آرامش پارک کنم با درد شدید ناشی از احساس گناه با درد توان توانفرسای ناشی از این فکر که آیا رویهش مرا از برقراری یک رابطه اشخی دیگر با او باز خواهد داشت در همامی به عبارت دیگر همبرت همبرت بیچاره سخت ناراحت بود و همینطور که یک سر و بیهوده به سمت پین دویل میراند خودش را شکنجه میداد تا موضوعی برای مسخره بازی بیابد و جرأت کند رو به بغل دستیش برگردد اما سرانجام خود او سخوت را شکست. آخ، سنجاب له شده. واقعا که خجالت داره. گفتم. بله، واقعا. همبرد مشتاق و امیدوار. لو ادامه داد. بامبه بنزین بعدی نگه دار. میخوام برم دست شوی. باشه، هر جا تو بخوای نگه میداری. سپاس. سپس، به محض رسیدن به بیشه زیبا، خلوت و پرنخفت، به نظرم بیشه درختان بلود بود. هرگز نفهمیدم چطور درختان آمریکایی تا این انداز بزرگ میشوند که گذر ما سرخش‌های سرخ سمت راستش را به این سمت هم سمت میگرداند و صدای گذر شتابان من را باز میتاباند. پیشنهاد دادم شاید بهتر باشد. لولیتا با صدای تیز داد زد. برو. باشه باشه میرم. سخت نگیر آهسته. چهار پای بیچاره. آهسته. نیم نگاهی به او داختم. شکر خدا. و چه داشت لبخند میزد. ما لبخندی شیرین گفت. بدبخت تو رو میگم. ای موجود چند شاون. من مثل گل تازو دست نخورده بودم. حالا ببین چی به سرم آوردی؟ بعد به پلیس زدم بگم بهم به تجاوز کردی. تو کسیفی. کسیف. پیر مرد کسیف. آ... آیا شوخی میکرد؟ از دلواژه های ناخوشایندش آیندش هیستریایی و شوم شنیده میشد. بعد با لبهایش صدای سوختن درآورد و شروع کرد از درد شکایت کردن و گفت که نمیتواند بنشیند. که من چیزی در پاره کردم، عرق از روی گردنم پایین قلتید، نزدیک بود حیوان کوچکی را که دمش را بالا گرفته بود و از جاده میگذشت زیر کنم، دوباره همسفر بدخلقم مرا با نام زشت دیگری خواند. وقتی به پمپ بنزین رسیدیم، بی که یک کلمه حرف بزند از ماشین بیرون پرید و برای مدتی دراز برنگشت، پیر دماغ شکسته ای آهست و مهربان شیشه ماشینم را پاک کرد. این آدم ها در هر جایی به وی خودشان شیشه را پاک می کنند با دست مالی چرمی یا بروسی صابونی و این آقا برای تمیز کردن شیشه اسفنجی صورتی به کار می برد. سن انجام لولیتا برگشت و با لحنی سرد که بسیار آزارم میداد گفت ببین تا پنج سنتی ده سنتی بده میخوام به بیمارستان زنگ بزنم با ماما حرف بزنم شمارشم بده گفتم لولیتا سوار شو نمیتونی به اون شماره زنگ بزنی برچی؟ چی سوار شو و در را محکم ببند سوار شد و در را محکم بست پیرمرد به او خندید و من هم تند وارد جاده شدم برسید. چرا نمتونم به مامان زن بزنم؟ گفتم چون مادرت مرده فصل سی به شهر شاد لپیندویل که رسیدیم برایش چهار تا کتاب فکاهی جعبه شکلات، بسته نوار بهداشتی دو کوکاکلا، کوکاکولا لوازم آراستن ناخون ساعت سفری با اغربه های شب شبنما دوربین صحرایی رادیوی سفری آدامس بارانی نازک لینک آفتابی چند تکه دیگر لباس شلوارک و چند نمونه از های تابستانی خریدم در هتل هم من جدا بود اما در دل شب با چشمان گریان به اتاق من آمد و خیلی آرام انجامش دادی. می بینید، تفلک بیچاره به راستی جایی نداشت که برود. پایان فصل سی و پایان بخش
0: اول، لولیتا، اثر فلادیمیر نباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا
1: بخش دوم، فصل اول از آنجا سفرهای بیپایان ما به سراسر آمریکا شروع شد دیری نپایید که متوجه شدم در میان انواع هوتل ها و مهمان سراها، موتل از همه بهتر است. تمیز، مرتب، با خلوتگاه های امن، بهدر اینجا برای خواب، برای بگو مگو، آشتی، اشپازی نامشروع و سیری براغاز وقتی از ایجاد هرگون شک سخت می از سمیم دل حاضر بودم حزینه اتاقهای دو واحدی با دو تخت دو نفره را هم بپردازم. وقتی دو اتاق از هم مجزا نبودند و فقط تقلیدی ریاکارانه از دو اتاق خصوصی بودند چون نیم دیوار چوبی اتاق را به دو لانه آشغانه متصل به هم تقسیم می کرد ماندم به چه منظور این گونه برنامه ریزی می کردم اما رفته رفته که از احتمال رخداد بی بندوباری های شرافت مندانه در این گونه اتاقهای دوبخشی با خبر شدم مثلا دو زوج جوان که با خوشنودی جفتشان را تاخت میزنند یا کودکی که خودش را به خواب میزند تا زیر و بمهای سری اتاق دیگر را بشنود گستاختر شدم و گهگاهی اتاقی با یک تخت و یک تخت خواب تاشو یا تخت خواب دو نفره کوچک سلول زندان یا بهشتی با کرکره های بسته زرد میگرفتم تا در پنسیلوانیای بارانی رویای ونیز و آفتاب تابانش را بیافرینم کم کم فهمیدیم یا اگر بخواهم کلام فلوبر را بکار ببرم باید بگویم دریافتیم که ویلاهای سنگی زیر درختان شاتوبریان اتاقهای آجوری، اتاقهای خشتی و ساختمانهای روکار سیمانی همانهای که در کتابهای گردشگری بنگاه های اجاره اتومبیل، به نامهای پرسایه، فراخ و نماکاری شده تعریف شدند. اتاقهای چوبی که از چوب کاج پرگره ساخته شده بودند، و به رنگ قهوهی تلاوی بودند، لولیتا را به یاد استخانهای مرغ سرخ شده می انداختند. در این کلبه های تخت کوبی شده، با دوغاب گچی روی تختها و بوی فازلاب یا بوهای قمنگیز دیگر کلبههایی که چیز برای لافیدن نداشتند، البته بجز تخت خواب های خوب و صاحب های جدی که همیشه آماده بودند چیزی به مهمانها ها بدهند و ما نمی احساس حقارت می کردیم. کم کم دریافتیم که چه ایش ای این اسم های تکراری اقبا کنندند. مثل موتل سان ریلای یوبیم باخای هیلکرست باخای پاین ویو باخای منتین ویو باخای سکایلین باخای پارک پلاژا برین ایکرز یا باخای مکس گاهی هم بر سردر یا جلوی این مسافرخانه ها جمله نوشته بودند مثلا قدم بچه ها بر سر چشم ما یا ورود حیوانات دستاموز آزاد است. قدم شما سر چشم ما ورود شما آزاد است. هممام بیشتر اتاق های کاشیکاری شده ای بودند با مکانیزم های گوناگون آب فشانی اما با ویژگی سرد و گرم کاملا یکسان. دنگام حمام کردن ناگهان آب یا داغ می شد یا یخ می کرد بسته به اینکه همسایت شیر آب سرد حمامش را باز کرده یا شیر آب گرم را و تو را از حرارتی که با دقت تنظیم کرده بودی محروم می کرد در برخی متلها بالای توالت روی مخزن آبش به گونه‌ای غیربهداشتی، های تاشو گذاشته بودند، هشداری چسبنده بودند و از مسافرها می‌خواستند در کاسه توالت، آشغال، قوطی آبجو، پاکت و نوزاد مرده نیندازند. در برخی دیگر زیر شیشه روی میز، هایی بود با این مضمون کارهایی که در این مکان میشود انجام داد مثلا اسب سواری سوارکارهایی را میبینید که در راه برگشت از گردش رویایی زیر محتاب شبانه به این سمت میآیند لولیتای غیر رویایی باریش خند گفت اغلب ساعت سه صبح کم دریافتیم که چه آدم های جور جوری مدیر مط ها مردها بیشتر مجرم اصلاح شده معلم بازنشسته یا تاجرور شکستند و زنها با رفتارهای مادرانه الیا مخدرها یا قلابی و مادام نما بای هم در دل شبهای داغ و شرجی قطارها با صدای سوزناک و و بدشگون با صدای آمیخته از قدرت و هیستری جیغ میکشیدند هیچ وقت به خانههای گردشگری یعنی خویشاوندان روستایی آرامگاهها نمیرفتیم خانههایی با اتاقهای کوچک و سنتی اشراف معاب و بیهمام با میستوالتهای های نگار سفید و صورتی و دلگیر کننده و اکسایی از بچه های خوشپوش خانم صاحبخانه خانه گهگاهی هم تسلیم خاستهی لو شدم و به هتل های واقعی می رفتیم. وقتی در ماشین کنار جاده های در سکوت قروب های شاداب ناز و نوازشش می کردم. او هم این هتل ها را از کتابی انتخاب می کرد های درجه یک کنار دریاچه با انواع چیزهایی که زیر نور قوه بزرگ و عالی میناموودند و لولیتا را به هیجان می چیزهایی مانند هم صحبت های دمخور پذیرایی با خوراک های میاندو و وعده غذایی کباب در فضای باز همینها ها چشمانداز نفرتانگیزی از پسرهای دبیرستانی بدبو با عرقگیرها را به یادم می‌آورد که گونه‌های سرخشان را روی گونه لولیتا می‌گذارند و دکتر هامبرت بیچاره غمگین روی آلفهای مرطوب می‌نشیند و زانوهای عزولانیش را در آغوش می‌گیرد برای لولیتا متلهای قدیمی بیش از بقیه منزلگاه ها خالی از لطف بود و بجز فضای اشرافی و پنجره های نقشنگاردار و غذاهای هم و فراوان چیز دیگری نداشت. باهی خاطر یک گران قدری از هتل با شخوه پدر مراوا داشت که در این کشور بیگانه دنبال مشابهش بگردم اما زود ناامید می شدم لو همچنان دنبال آگهی های, غذا های خوشمزه می گشت. اما من از آگهیهایی چون هتل تیمبر ورود بچه های زیر چارده سال آزاده است هیچ لذت اقتصادی نمی بردم از سوی دیگر وقتی آن تفریقه های ایالت میانه را که مثلا درجه یک میگفتند بیاد یاد می چندشم می شود. منظورم همان تفریقه است که در آگهی هایشان نیم شب برای خوراکیهای سبک به یخچال یورش ببرید و کارمند هایشان شیفته لحجه من میشدند و میخواستند بدانند اسم دختری زن مردم یا اسم دختری مادرم چیست. هزینه دو روز ماندن در آن هتل 124 دلار شد. آن اتاق دنج خیلی شیک هتل میراندا را یادتان میآید که قهوه رایگان صبحگاهی و آب سردکن داشت. و ورود کودکان زیر 16 سال ممنوع بود البته لولیتا ها نمی توانستند بیاین پس از رسیدن به یکی از موتلهای ساده تر که پاتخ همیشه گیمان شده بود لولیتا بیدرنگ درنگ را روشن می کرد و صدای قرخ را در می آورد یا مراوا می داشت توی رادیویش 25 سنت پول بریزم و روشنش کنم یا همه در و دیوار نوشته ها را میخواند و نالش را سر میداد که چرا نمیتواند با اسب به یکی از آن راه های مال روی که تبلیغ کرده اند برود یا چرا نمیتواند در چشمه های گرم معدنی شنا کند بیشتر وقتها ها اوز کرده و کسل دنبال دوست میگشت در فضای چمن حیات روی شکمش دراز میکشید یا به گونه‌ای زشت و حوسانگیز توی صندلی راحتی قرمز سندلی تاشوی سبز یا صندلی راحتی با پارچه کرباس راه راه زیر سایبانی مینشست و پاهایش را روی چهارپایه‌ای میگذاشت. معمولاً ساعت‌ها او را باریش خند و چرب زبانی یا تهدید یا وعده و وعید تشویق می کردم به اتاق پنج دلاری خلوت متل بیاید و چند ثانیه دست و برونزش را به من قرض بدهد تا کاری را که ممکن بود برایش از این خوشی من بیچاره برتر باشد بپذیرم وقتی لولیتا آن مجموعه خامی و فریبکاری دل ربایی بد بددهنی، های تلخ و خنده گلگون تصمیم میگرفت بد باشد، آزاردهنده ترین و لوسترین بچه میشد برای دل زدگی و بهانههای های بی موقع و بد موقعش برای مثل کن چسبیدنش به یک چیز، برای ولو شدن، خستگی، نگاه های بی حوصله، و برای ولگشتنهایش مثل دلغکهای پرحرف که او فکر میکرد در دنیای پسرهای لوتی مسلک نقطه قوتی است درست آمادگی نداشتم به لحاظ فکری او را به گونه ای زننده ساده و سنتی یافتم جاز پرحرارت و دلشین رقصهای دو نفره وستنی شیرین مجله های فیلم و موسیقی و اینها اینها چیزهای مورد علاقش بودند خدا میداند که توی شکم جعبه های شیک موسیقی که همراه سینی های غذا برایمان میآمد چقدر پول ریختم. هنوز هم صداهای تو دماغی آن جوانهای نامرئی را که برای او می میشنوم. جوانهایی با اسمهایی مثل سامی، جوب، ادی، تونی، پیگی، پتی و رکس همانطور که مزه آب نباتهای جور و جورش به کامم هم چسبیده همه آن آهنگهای پر احساس هم در گوشم تکرار می شوند به هر آهی که در فیلمهای آشقانه یا روی پرده های سینما می دید، یا به هر توصیه‌ای که آنها میکردند ایمانی ملکوتی داشت مثل آگهی است جوشها جوش ها را از بین میبرد یا دخترها بهتر است پایین پیراهنتان را از شلوار بیرون نگذارید چون جیل میگوید این کار را نکنید اگر روی بیلبرد کنار جادهی نوشته بود، از فروشگاه ما دیدن کنید حتما باید با آن فروشگاه می رفتیم و از میان سنایه دستی بومیان عروسک گردم بند یا دست بندهای مسی و همچنین آب نباتهای کاکتوسی می خریدیم کلمه مثل رخت نو سوغاتی با آوای دلنواز و سهجایشان حوش از سرش می بردند. اگر روی شیشه های رستوران بارها نوشته بودند نوشابه های تگری خود به خود به حیجان می آمد. گرچه نوشابه های همه جا تگری بودند برای آگهی ها جان فشانی می کرد مصرف کننده سوژه و ابژه همه آگهی های مسخری و دیوار ها تلاش می کرد بشتری رستوران هایی شود که روح مقدس هانکن داینز روی دستمال کاغذی های زیبا و روی سالاتهای آراست به پنیر محلیش نشسته اما همیشه هم موفق نبود
0: لولیتا، اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
1: آن روزها هنوز هیچ کدام من به حق سکوت نقدی فکر نکرده بودیم، حق و سکوتی که بعدها مرا از نظر روحی و او را از نظر معنوی نابود کرد. اون روزها سه شیوه دیگر به کار می بردم تا خلق و خوی ناسازگار محشوقه کرک دارم را تا اندازه پذیرفتنی کنم. چند سال پیش از آن تابستانی سراسر بارانی را در آپالاچی بر مزرعه یکی از ایسهای ابوس و ترش رو که حالا دیگر او و وابستگانش هم مرده بودند زیر نظر خانم فیلن بدخلق گذرانده بود. مزرعه هنوز در پایان جاده خاکی در راسته مزرعه های چند جریبی ذرت بر لبه جنگلی خالی از گل بود و بیست مایل از نزدیکترین دهکده فاصله داشت. لو از دورافتادگی آن خانه مزرعی مترسک چراگاه خیس باد و طبیعت دست نخورده و مغرورش با نفرت یاد میکرد. دهانش را کج و کوله میکرد و زبانش را کلوفت و تا نیمه از دهان بیرون می‌آورد. آنجا بود که به او گفتم ممکن است برای ماها یا شاید حتی سالها با من در هجرت زندگی کند و زیر نظر خودم فرانسه و لاتین بیاموزد مگر اینکه رفتار کنونیش تغییر کند. آه شارلوت کم کم دارم به حرفهایت میرسم. بچه ساده باور کرد و با جیغی از ته دل گفت نه پس از آن هر وقت برای پایان دادن به طوفان بدخلقیش در میان جاده دور می زدم و نشان می دادم که دارم او را به آن خانه فکسنی تیره و دلگیر می برم وحشت زده به دست روی فرمان من چنگ می زد. اما رفته رفته که از غرب دور می شدیم. این تهدید اهمیتش کم می شد و مجبور می شدم شیره دیگری پیشه کنم تا تن به سازش دهد. از میان آن شیره یاد کردن از تهدیدهای تربیتی عرق شرم بهجانم جانم می نشاند. از همان آغاز همراهیمان آنقدر انقدر باهوش بودم که بدانم او را چگونه تربیت کنم تا رابطه من را به صورت راز نگه دارد. به این رازداری رفته رفته سرشته او شد. حتی وقتی مجبور بود مرا تحمل کند و از من دلخور میشد یا حتی زمانهایی که دنبال لذتهایی دیگر بود. به او می گفتم لو، بیا پدر پیرت ببوس و اون خلق عبوس نامعقول رو دور بنداز. در آن زمانها که من هنوز مرد رویاهاش بودم خاننده هم متوجه می شود که حرف زدن به زبان لولیتا چقدر برایم دردناک است. او می گفتم در آن زمان که من هنوز مرد رویاهات بودم تو برای عکس ها و نوشته های احساساتی هنرپیشه های محبوب و درجه که هم اصرات قش می کردی. درسته لو می برسید درجه یک چی چیام؟ انگلیسی عرف بزن بابا و به این باور بود که آن ستاره محبوب و عزیزش مثل خامبرت خامبرت اما حالا فقط برای او پیر مردی بودم پدری خیالی و پیر که از دختر خیالیش مواظبت می دالورس دولورس عزیزم هدف من این است که را از همه حوادث وحشتناکی که در پسکوچه ها و میان انبارهای زغال برای دختر بچه رخ می‌دهد، یا همانطور که خودت هم خوب می دانی اتفاقهایی که در سفیدترین روزهای تابستان در باخهای توت سفید اتفاق می‌افتد، افتد حفظ کنم رغم همه مشکلات من همچنان از تو پرستاری و سرپرستی خواهم کرد. و اگر دختر خوبی باشی، امیدوارم به زودی دادگاهی این سرپرستی را قانونی کند. اما دولار هیز بهتر است این واجه قانونی را فراموش کنیم. این واژه همان باری را دارد که واجه های زندگی زناشویی شهوانی و حرزه در خود دارند. من... آدم جانی، روانی و مجرم جنسی نیستم که در کنار کودکی به آزادی‌های ناشایست برسم. گوش او که تو را بیسیرت کرد، چارلی هومز بود. من درمانگرم. من بابایی تو هستم. لو، نگاه کن. اینجا یک کتاب علمی دارم درباره دختران کم سن. ببین عزیزم، ببین چه نوشته حالا برات میخوانم یک دختر طبیعی توجه کن میگوید یک دختر طبیعی معمولا همه تلاشش این است که پدرش را خوشحال کند او در پدر نشانی از مرد آرزوهای گریزپایش را می بیند گریزپا کلمه خوبی است است پولونیوس آه، و مادر عاقل مادر بیچاره تو عاقل بود اگر زنده بود، تو را به همراهی و دوستی میان پدر و دختر تشویق می کرد چون میدانست دخترش از راه رابطه با پدرش به ایدالهایش از عشق و به ایدالهایش از جامعه مردان به طور کلی شکل می دهد. خوب دولورس ببخش که به این سبک پیش پا افتاده حرف میزنم حالا این کتاب خوب از رابطه چه منظوری دارد و پیشنهادش چیست خب دوباره از همین کتاب نقل قول میکنم میگوید در میان سیسیلیها ی جنسی میان پدر و دختر رفته شده است و دختری که در این رابطه با پدر همراه می شود و در جامعهش در جامعش و محکوم نمی لو من سیسیلی ها را می ستایم خوب فکر کن. های بزرگ موسیقیدان های خوب مردمی شریف و عاشقانی بزرگند اما حالا بهتر است از اصل موضوع دور نشویم تا چند روز پیش یک ماجرای ریاکارانه در روزنامه خواندیم خاندیم که مرد میان سال بی وجدانی محکوم شد چون با منظوری غیر اخلاقی حالا این منظور هرچه بود قانون را سیر پا گذاشته و دختر نه سال ای را از بزرگراهی به بزرگراه دیگر برده بود دولورس عزیزم تو؟ نه ساله نیستی که بلکه تقریبا سیزده ساله و نباید فکر کنی که برده ی دور گرد منی نه 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 من قانونی را که با بازی با کلمات و ایهامی وحشتناک توصیف میشه محکم میکنم آن کین ورزی را که خدایان ابهام و بازی با کلمات علیه تنگ پوشان کم فرهنگ داشتند محکوم میکنم. من پدر تو هم و دارم انگلیسی حرف میزنم و خیلی هم دوستت دارم. خب این را هم بگذار روشن کنیم که اگر توی خردسال سال مقصر شناخت شوی که در هتلی آبرومند آبروی مرا لکدار کردی. اگر به پلیس شکایت کنی مثلا که من تو را دزدیدم و بی‌ناموست کردم، دولورس میدانی چه اتفاقی میافتد حالا فرض کنیم که آنها حرف تو باور کردم دخترکی کمسن که به شخصی بالای 21 سال اجازه داده او را از نظر جنسی بشناست. قربانیش را در زنای با صغیر درگیر کرده یا متهم درجه دو در بچه بازی بسته به فن و فنون کار بالاترین حد مجازات ده سال است خب بنابراین من به زندان میروم باشه باشد من به زندان میروم اما اما بر سر تو چه می آید یتیم من خوب تو خوشبختری بله جون اداره بهزیستی سرپرستی تو را به عهده میگیرد اما اما میترسم این موقعیت کمی برایت ناخوشایند باشد میدانی زنی نازنین و خشمگین مثل دوشیز فیلن اما سختگیرتر نه از آن زنهای عرخور البته سرپرست تو می شود و راژ لب و لباسهای های را از تو میگیرد دیگر نمیگذارند ولگردی کنی نمیدانم دانم هیچ درباره ی قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست رها شده اصلاح ناپذیر و خلافکار چیزی شنیدی یا نه خب به من میله های زندان را می دهند، به تو هم ای کودکرها شده ی خوشبخت، فرصت انتخاب سرپره گوناگون را که همه کم و بیش مثل همند، مدرسه تعدیبی، کانون اصلاح و تربیت، خانه بازداشت نوجوانان یا یکی از آن یتیم خانه های تحسین انگیز دخترانه که وادارت می‌کنند بلوز و جوراب بافی و آوازهای مذهبی بخوانی و هر یک شمبه بد ی بخوری. بله. تو را به چنین جایی میبرند. لولیتا. لولیتای من. همین لولیتا. قتلوسش را ترک می‌کنند و با انجام میروند. چرا؟ زیرا دختری است سرکش و بی‌وفا. به زبانی ساده تر. اگر ما دو نفر را با هم پیدا کنند دور را معاینه نمی کنند و به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان می برند سو گلی من همین لولیتای من در خوابگاهی کسیف بیا اینجا بیا گل برانسه ای من بله با سی و توهی مغز دیگر زندگی خواهد کرد نه نه اجازه بده خواهش می کنم خب زیر نظر سرپرست های وحشتناک ماجرا این است و راه حل همین با این اوزا فکر نمی کنی بهتر است که دولورس هیز به همین پیرمردش بچسبد و او را رها نکند با این حرف ها موفق شدم لو را بترسانم به برخی خورده هوشیاری های رفتاری و فورانهای زودگذر عقل آنطور که بهره هوشیش نشان داده بود، چندان هم بچه باهوشی نبود. اما اگر آن سابقه و رازی را که برایم گفت و گناهی را که با من در میان گذاشت جایگزین این شیوه می کردم، به مراتب در حفظ خلق خوبش ناموفق تر بودم.